0: Casi la mitad de la población mundial no puede dormir 8 horas al día. El sueño sigue siendo uno de los grandes misterios biológicos y es la epidemia de la sociedad moderna de la cual nadie habla. Este libro, ¿Por qué dormimos?, busca explicarnos la ciencia del dormir, el daño físico de la falta de sueño y qué podemos hacer para mejorarlo. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, arroba. de este podcast la semana pasada porque me dio COVID tenía ataque de tos tenía fiebre irónicamente acababa de leer este libro y no pude dormir bien que me causó un poco más daño quizás psicológico de lo que esperaba ya que aprendí con este libro todos los daños eh, de, de la falta del sueño y ese es uno de los principales mensajes pero el, el neurocientífico el autor de este libro Matthew Walker él en verdad habla que hay una apatía de la sociedad hacia el sueño él piensa que el sueño es una epidemia y que es uno de los grandes problemas de la salud pública en el siglo XXI pero nadie habla de esto en parte porque la ciencia, que es lo que él está representando en este libro, ha hecho un muy mal trabajo de explicar por qué necesitamos el sueño. Y por ende, muchos este digamos organismos de la sociedad se han formado ignorando el sueño. El trabajar muchos horarios de trabajo que para él considera empiezan muy temprano. Eh, el trabajar doble, trabajar extra, las escuelas. Hay muchas cosas que él piensa no están respetando el sueño. Y al no entender históricamente los da el daño de, de perder el sueño, Hemos ignorado eh, este fenómeno. Así que este libro a mí me pareció muy interesante porque ustedes saben que me llama mucha atención la ciencia. Pero el libro trata, a diferencia de muchos otros libros que hablan de, digamos, de efectos biológicos, efectos psicológicos. Sí tra trae muchas recomendaciones y trae muchas cosas que quizás la persona común y corriente que tú y yo no sabemos sobre el sueño. El sueño quizás uno lo ve como simplemente el descansar y despertarse refrescado al día siguiente. Y en verdad hay muchas más cosas sucediendo detrás de esto, así que empecemos con el resumen de por qué dormimos de Matthew Walker y el libro empieza como preguntándole al, al lector si de verdad piensas que no tienes un trastorno de sueño, porque una de las cosas que el doctor menciona es que la mayoría de la gente piensa que duerme bien cuando la realidad no es esa, como mencioné al principio en la introducción del podcast, 40% de la población no duerme 8 horas al día, pero aún más importante no solamente la cantidad de horas, la calidad de esas horas, entonces él, él me recordó mucho a mi esposa que ella es doctora y ella, cuando los doctores están entrenados para preguntarle a los pacientes no si están enfermos o no, porque siempre la gente siempre va a decir que está bien sino, ¿tomas pastillas o no tomas pastillas? ¿Entiendes? ¿te estás automedicando para algo? ¿estás tomando medicinas de algo? y ahí la gente dice, bueno sí, tengo una pastilla para la atención, tengo una pastilla para tal y ahí es cuando te das cuenta, ok, si tienes algo, si estás enfermo pasa pues es que a la gente no le gusta admitir que está enfermo y lo mismo pasa con, con el dormir, nadie quiere admitir que, que se está automedicando para poder dormirse o para poder evitar caer en el sueño del cual fuera un privado que sería la cafeína, por ejemplo, él menciona que si tú estás tomando cafeína todos los días o frecuentemente, tienes un, no, un trastorno de sueño es una palabra muy fuerte, pero sí tienes algún problema de sueño, al mismo tiempo si todos los días después del almuerzo sientes como que una siesta caería bien o quieres dormir después de despertarte, eso también es un trastorno de sueño. Entonces el, el, el libro empieza como di, advirtiéndote que es muy probable que tú tengas una falta de sueño y eso por supuesto te, te hace leer. El libro me pareció muy inteligente de él, eh, vender el libro así al principio. Y de aquí el autor pasa entonces a explicarnos científicamente de dónde viene el sueño, porque es algo que se origina en verdad dentro de tu cuerpo. Hay factores externos y vamos a eso después, pero es algo que empieza desde adentro y son dos factores principales básicamente. El primero es lo que se llama el ritmo sicardiano, que es una señal dentro de tu cuerpo. Es básicamente tu cerebro tiene un una regla, un estado entre sueño y vigilia que se repite aproximadamente cada 24 horas. Eso va a través de la melatonina que circula por todo tu cuerpo y eso le manda señales a tu cuerpo de cuando debe estar despierto, cuando debe estar dormido. Esta es la razón por la cual las personas ciegas también les da sueño. La, una persona ciega no le va a dar sueño a las 5 de la tarde porque hay un ritmo interno en su cuerpo que le está diciendo todavía nos queda básicamente energía para continuar en el día. Por mucho que ya no sepa si es de día o es de noche o digamos que no haya señales en su cuerpo recibiendo para poder percibir si es de día o de noche. Y curiosamente... Esta melatonina, este ciclo, es diferente en distintas personas. De hecho, no es exactamente igual para todos nosotros, que es algo bastante único del ser humano. El, hay tres tipos de, de, de ritmos circadianos. Están los matutinos, que son las personas que prefieren... Todas esas personas que ustedes conocen, que se les gusta levantar, levantarse temprano y ascotarse temprano y arrancan con mucha energía, etc. Esas son personas que representan alrededor del 40% de la población. Después están los vespertinos, que son un 30% de la población, que son como yo, que nos gusta acostarnos muy tarde y despertarnos bastante tarde. Y el restante 30% es una mezcla entre estos dos grupos. Entonces estamos hablando que estamos en una sociedad que el 30%, más del 30% de la población que le gusta despertarse tarde, acostarse tarde, el mundo no se ajusta a ello. ¿no? El mundo no, no, no está hecho para, para nosotros, me incluyo en ese grupo, está hecho para el 40%, para la gente que le gusta despertarse temprano, porque el trabajo, las escuelas... Funcionan de esa manera Y esto es algo que el autor este, dice que tenemos que cambiar Porque en la sociedad hoy en día te trata como si fueras un flojo Cuando en verdad es biológico La razón que te gusta dormir bastante No bastante, básicamente son las mismas horas sino no te gusta dormir La gente percibe hasta más tarde Porque tú te acostaste más tarde Y el segundo factor es lo que se llama la presión del sueño Todos hemos pasado por ahí Tenemos tiempo sin dormir O tenemos mucho sueño Y sentimos casi como dolor de cabeza Sentimos que hay un, hay un peso encima de nuestro cuerpo que nos dice, hey, acuéstate que estamos cansados. Eso es creado por una sustancia química, química que se llama la adenosina, y la adenosina se va acumulando a través del día. Básicamente, apenas te despiertas, el cerebro empieza a absorber o a crear este químico, y con la suma de, de la adenosina se forma una presión en el cerebro, y eso es lo que, una señal de, de que te está diciendo, anda a dormirte. Y estas concentraciones este, se renuevan básicamente todos los días. Curiosamente, el ritmo circadiano y la adenosina o la presión del sueño no se comunican entre ellos y me imagino que todos hemos pasado por aquí tenemos mucho tiempo sin dormir y de repente nos despertamos porque ah, ya son las 6 de la mañana fuimos a una fiesta y eh, de repente vimos el sol y de repente ah, sentimos que tenemos como un segundo aire bueno eso pasa porque el ritmo cicardiano que no se conecta con la adenosina no sabe que deberíamos estar durmiendo sino que el ritmo ese ese reloj interno de 24 horas se reseteó volvió a empezar y nos no mantenemos despiertos por supuesto, eh, el daño sigue, eh, tu, tu cuerpo sabe que necesitas eh, dormir y la adenosina se sigue acumulando en tu cerebro y por eso es que hay tanto peligro con estar eh, eh, tantas horas sin poder dormir. ¿Qué es la razón principal por la cual el autor dice que la cafeína no sirve? Lo que la cafeína hace es que secuestra y ocupa estos receptores que, que reciben a la adenosina. Entonces, a lo que la cafeína bloquea esa señal, tu cerebro no entiende que tiene que dormirse, por lo tanto no te da sueño. Tú sientes ese como que, ah, ok... Ya no, ya no tengo sueño. Pero en verdad, el resto de tu cuerpo sigue funcionando igual de cansado como estaba antes. El, el, el autor, dice, me recuerdo que dice la frase, que es el equivalente a que hay mucho ruido y te tapas los, los oídos con tus manos. No estás arreglando el problema, simplemente estás, por decirlo así, poniéndole una curita y continuando con tu vida. Un estudio que él menciona es que se, se analizó, el mismo autor hizo este estudio, se quería analizar a las tripulaciones en las cabinas de aviones porque son personas que tienen que trabajar por largas horas y toman mucho café imagínense un piloto viajando desde Doha, en Qatar hasta alguna parte en, en América Latina o Estados Unidos son vuelos de 15, 16 horas tienen obviamente que dormir, tienen que descansar o tienen que seguir adelante por si acaso y e hicieron un estudio a estos pilotos y lo que se dieron cuenta es que hubo dos resultados alarmantes con, con los pilotos parte de su cerebro, específicamente las partes que se que están relacionadas al aprendizaje y la memoria se habían encogido físicamente. Lo que sugiere que hay destrucción de las células cerebrales que son causadas digamos por el estrés biológico de, del viajar y la cafeína ha añadido a eso. Y al mismo tiempo la memoria a corto plazo se les vio significativamente afectada. Así que el resultado de, de este estudio y de muchos otros estudios es que la cafeína engaña. Eh, te manda una, una alerta falsa de, de estar despierto y pero mantiene la, la adenosina no se elimina, quizá más adelante eh, con la tecnología como está avanzando tan rápido va a haber una especie de cafeína que elimina la adenosina pero eso no es lo que hace en verdad lo que hace es engañarte de que, de que no estás sintiendo esto mientras la, la adenosina sigue acumulándose en el cerebro y la segunda razón por la cual al autor no le gusta la cafeína y por si acaso no estoy diciendo hay ciertas circunstancias, mi, 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 literalmente mi esposo ahorita está en un turno de 24 horas en el hospital que tome café porque si no es físicamente imposible poder aguantar eso. Hay, hay circunstancias que lo requiere. El autor está muy en contra de, de la cafeína en el diario. En, en, en la frecuencia casi como si fuera un, el cepillarse los dientes. Y mucha gente que es así necesita el café para arrancar el día. Que eso en verdad es parte ya del problema de adicción. Pero eso es para otro tema. El, el autor menciona que otro de los problemas de la cafeína es que tiene una, una vida media, lo que se llama mitad de vida, alta. La mitad de vida es un concepto que, se, que consiste en el tiempo que le toma el cuerpo eliminar las, el 50% de la concentración de un fármaco, algún tipo de droga. Y la cafeína tiene una mitad de vida como de 5 a 7 horas. Entonces mucha gente no entiende que si se tomaron, un, un, bueno, está muy de moda los digamos, iba a decir cócteles pero los, los malteados eh, que son en base a café y se lo toman después del almuerzo, o se toma un cappuccino eh, con el almuerzo, o con un desayuno muy tarde, 11, 12 del mediodía, y cuando te vas a acostar, no conectas que no tengo sueño, me está costando dormirme, es porque te tomaste un café en la hora del almuerzo o te tomaste un café en la tarde. Esa otra razón por la cual él piensa que si vas a tomar café, evítalo, básicamente, tómatelo con el desayuno y ya. Y por supuesto en, en dosis, trata de controlar las dosis para que sean bajas. Y aquí el autor hace una ligera pausa y nos explica como la definición del sueño, que es lo que determina que un individuo esté en el estado de sueño. Básicamente, eh, sin entrar en muchos detalles científico es la pérdida de la conciencia ex externa. Es uno de los primeros indicativos, como un apagón sensorial. Ya, ya dejas de sentir lo que está pasando a tu alrededor. Y segundo, pierdes la total noción del tiempo. Eh, sería muy difícil para ti. Hoy en día con los relojes, eh, nos hemos olvidado de eso. Pero si tú te despertaras sin reloj, sin, sin poder mirar el sol, etc. No, no, en no sabes cuántas horas pasaron. Y eso son las dos cosas que determinan que estabas en un estado, por ejemplo, de sueño. En vez de estar en un estado de coma. Eh, y lo segundo que menciona aquí es que el sueño tiene dos fases, dos distintas eh, etapas. El sueño NREM -E y el sueño REM. El sueño REM creo que es el que todo el mundo conoce porque ahí es cuando suceden los sueños. En verdad, el, el dormir, eh, creo que es la palabra adecuada, se divide en estos dos tipos de sueños. Y se intercambian cada 90 minutos. Lo curioso es que los estudios han demostrado que el sueño REM, que es hacia el final de la noche, y el sueño NREM es al principio, el sueño REM no se puede recuperar. Y este es algo muy importante que vamos a ver al final del libro porque en el sueño pasan cosas muy interesantes en nuestro cerebro que en verdad nos dan beneficio tanto, tanto mentales como físicos. Entonces a la hora ya de definir el sueño, el autor pasa a la siguiente parte que es como responder cuál es el origen del sueño, de dónde viene. Porque todo proceso que se produzca biológicamente en nuestro cuerpo tiene normalmente una explicación evolutiva. Hay una razón por la cual la evolución dijo hey, este proceso nos va a dar un beneficio. Eh, para poder sobrevivir o reproducir, una de las dos. Y en verdad, si, 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 si te lo pones a pensar, ¿qué tiene de, de beneficio el dormir? ¿No sería mejor siempre estar despierto? ¿No sería mejor eh, estar. Por ejemplo, si estamos viendo un bosque, recordemos que millones de años siendo cazadores, recolectores, si estamos en el medio de, de una pradera, ¿no es mejor siempre estar despierto? ¿No es peligroso quedarse dormido por 8, 9, 10 horas y un animal superior te puede eliminar? Y lo que el autor. La hipótesis que da el autor, esto no está, digamos, comprobado o aceptado por toda la comunidad científica Y es importante entender eso Pero la hipótesis del autor es que el sueño fue el primer estado de la vida en este planeta No fue al revés, no fue que el sueño llegó y nos quitó el, el estado de estar despierto 24 horas Fue que siempre estuvimos dormidos por 24 horas Y obviamente no nosotros, el ser humano, sino lo, la, digamos, el, la, las formas iniciales de vida Siempre estaba en un estado de sueño y poco a poco surgió... La vigilia o el estar despierto Puede que sea quizás una hipótesis absurda o loca Para hablar de manera más coloquial Pero él no piensa que es una, del todo irrazonable Él sabe que por, por certeza Ya sabemos que el sueño REM vino después Ya, ya lo podemos comprobar este, Hoy en día solamente las aves y los, y los mamíferos Que son razas que vinieron mucho más adelante en el proceso evolutivo Tienen el sueño REM Así que sabemos que la mayoría de, las, de los seres vivos que existieron desde antes no tenían el sueño REM. Nosotros tenemos el sueño REM, así que es bastante probable que tengamos este proceso, esta fase del sueño, porque fue algo que desarrollamos con el tiempo. De hecho, nosotros dedicamos un 25% de todo nuestro tiempo de sueño al sueño REM, y otros primates solamente le dedican el 9%. Entonces eso habla de, de lo importante que es el sueño, de que seguramente eh, seguramente el cerebro evolutivamente se dio cuenta de algún beneficio que traía el sueño y lo siguió desarrollando, específicamente el sueño REM, la segunda fase del sueño una cosa que en el mismo tema biológico evolutivo que menciona el autor es que el Homo Sapiens fue el primer eh, digamos como bípedo obligado ¿no? el, el Homo Erectus bajó de, de los árboles a, a empezar a caminar por decirlo así pero él no él no empezó a desarrollarse parecido a un ser humano hasta que descubrimos el fuego o pudimos a, a, al menos controlar el fuego lo que dice el autor es que el fuego en verdad lo que nos ayudó principalmente fue en el dormir el, el fuego permitía crear una especie de, de capa protectora de los de, con el humo Para evitar una especie de fumigación, básicamente nocturna El fuego apartaba a los grandes carnívoros que podían este, perseguirte era, era, Fue una manera de sobrevivir que nos permitió quizás dormir más Que probablemente cuando antes de que el fuego llegara Nosotros solamente dormíamos 4 o 5 horas al día Y con el tiempo pudimos dormir más y desarrollar el cerebro que, que tenemos hoy en día Voy a repetir esta parte un poco debatible Porque por lo menos lo que la ciencia sí sabe Es que fue el, el sueño, el fuego Nos ayudó a comer carne Carne, eh, digamos, cocinada A lo que eso pasó el, Nuestro cerebro aumentó en tamaño eh, casi el doble Y eso nos trajo, digamos El nivel de inteligencia que tenemos hoy en día en Lo que el, creo que el autor está tratando de explicar Es que hay, eso, como todo es complicado y el sueño fue una gran parte en el paso de, de dejar de ser un animal más a ser el ser más inteligente en la cadena alimenticia. Y por lo mismo, al ya el sueño ser comprobado como un proceso biológico, tenemos que entender que entonces la naturaleza tiene una intención de cómo el sueño tiene que ser eh, realizado o completado. Y le queda el mensaje, bueno, repito, de este libro es que no lo estamos haciendo bien en el mundo moderno, como muchas otras cosas Incluye la comida procesada, el consumo de alcohol El libro borracho que hablamos hace unas 3-4 semanas este, También habla de esto El sueño ha sido muy distorsionado por la modernidad En las naciones desarrolladas Yo creo que hasta las no desarrolladas eh, La mayoría de los adultos duermen actualmente Lo que se llama un patrón monofásico Es decir, tratamos de dormir un sueño largo y único por la noche Te acuetas en tu cama en la noche y te despiertas la mañana siguiente y ese es todo tu sueño normalmente. Y esta duración en promedio hoy en día es alrededor de 7 horas. Pero si analizamos las tribus de cazadores recolectores, él hizo estudios en Kenia, en el desierto Kalahari, se dio cuenta que ellos no duermen así. Ellos duermen de hecho con un periodo de sueño un poco más largo en la noche, lo que él llama oportunidad de sueño. Nosotros solemos acostarnos, y simplemente nos acostamos para dormir, o si nos acostamos hoy en día, nos no ponemos a ver el teléfono, podemos ver algo en Netflix, etcétera etcétera En verdad no nos damos... Sí, no podemos acostar en la cama a las 9, 10 de la noche, pero en verdad no decimos me voy a dormir hasta mucho más tarde. Y entonces tu ventana de oportunidad para dormirte en verdad es muy corta. Lo que él dice que estas tribus que todavía viven un mundo, digamos, más natural, ellos siempre duermen... Se dan oportunidad de sueño alrededor de 8 a 9 horas, duermen 7 horas, y después se toman una siesta en la tarde siguiente, de unos 35 45 minutos hasta una hora. En otras palabras, las culturas mediterráneas como la griega o culturas un poquito más ibéricas como la española tenían razón en cuanto a la importancia de la siesta. Mucha gente a veces los ve, como el autor lo menciona, que son, se ve el dormir como se ve algo como vago, como que no estás echándole ganas a la vida, etc. Pero eso no es verdad, las culturas de estas cazadoras recolectoras dormían de esa manera. De hecho, también analizó de que estas tribus ya tenían... Tres, cuatro horas de sueño encima cuando llegaba la medianoche. Solían dormirse alrededor de las 9 pm. Y entonces el autor te hace la pregunta de que qué significa la medianoche para ti. Porque en verdad, históricamente, la medianoche significa la mitad de la noche. Y tu ciclo circadiano, tu ciclo interno de tu cuerpo, considera lo mismo. Estamos conectados con el mundo. ¿no? El punto medio del ciclo solar en verdad es la medianoche. Entonces nosotros a las 12 de la medianoche deberíamos estar ya con mínimo dos horas, tres horas de sueño encima, y no es así. Normalmente en las culturas modernas, la medianoche significa voy a revisar el Instagram, voy a revisar el correo del trabajo, voy a ver una película en Netflix, etc. etc. Y después en el almuerzo estamos bostezando y estamos tomando un café para poder despertarnos y no entendemos por qué estamos tan cansados. Tenemos que cambiar eso, y esto es más grave de lo que creemos. El autor de hecho realizó un estudio que muestra que las personas que no toman siestas tienen 60% más chance de morir. Y 37% más chance de un riesgo de muerte por enfermedad cardíaca específicamente. Y eso es solamente mirando 6 años de vida después del estudio. Ni, ni siquiera miremos estudios que miran 15, 20, 30 años más adelante eh, en la vida. Así que las siestas traten de incorporar en su rutina. Sé que es muy difícil, yo no los culpo. Si no pueden, porque yo no he podido todavía, pero por lo menos los fines de semana o días que estén un poco más libres, busquen en la recomendación del autor dormir así sea unos 15, eh, 30 minutos para poder mejorar esto. De hecho, empresas en Estados Unidos ya entienden esto eh, y más adelante daremos un poco más de detalles, pero ya Google, eh, la misma Nike eh, que está basada en Portland, Oregon, Estados Unidos, tienen unos cuartos diseñados para el sueño. Así que poco a poco estamos en, entendiendo o por lo menos quizás empezando este cambio o transición a un mundo moderno donde se va a entender mejor la importancia de poder dormir. Y de aquí pasa el libro, ahora a explicarnos cómo el sueño cambia a través de nuestras vidas. Porque el sueño, como todos sabemos, no era el mismo. Nosotros no dormíamos iguales cuando teníamos 15 años, cuando teníamos 5 años y no vamos a dormir igual cuando tengamos 60. Y hay razones por las cuales esto es así. Empieza todo desde que somos bebés. Ya en la barriga de, de nuestras madres estamos eh, durmiendo y el autor menciona de una manera muy cómica de que no le digan a las madres embarazadas esto, pero cuando los bebés están pateando en la barriga, Todas las madres y todo el mundo en verdad Piensa que el bebé se está comunicando Que está uno siempre le echa chiste que está bailando Que está tratando de caminar, etcétera Pero en verdad, el bebé está totalmente dormido En un estado parecido al sueño REM Solamente cuando el feto entra en el último trimestre Llegan unos destellos de estar despierto Y solamente el bebé está despierto Dos, tres horas al día En ese último trimestre De hecho, de resto el bebé está dormido En las últimas dos semanas del embarazo El feto aumenta el consumo del sueño REM a casi 9 horas al día, tú y yo hoy en día como mencionamos al principio tenemos unas pequeñas horas apenas de REM al día, los bebés tienen 9 horas al día y esto es uno de los argumentos de por qué el beneficio evolutivo del dormir que la evolución se dio cuenta que el tener el sueño REM trae beneficio y vamos a hablar de eso más adelante ya en los últimos 5-7 días la cantidad del sueño REM alcanza un máximo histórico en tu vida este es el momento que más vas a tener el sueño más profundo y son 12 horas al día. Entonces el feto básicamente va aumentando mientras se desarrolla con más sueño REM justo antes de entrar al mundo real. Y esto coincide con la detallada y avanzada, eh, digamos avanzado progreso, perdón, del cerebro. Entonces el, el, lo que el autor menciona es que el sueño REM es como un fertilizante eléctrico. Básicamente mejora eh, hasta el 30-50% lo que dicen los estudios este, tus habilidades cerebrales en esas últimas dos semanas ya que el sueño el sueño REM... Este, está aumentando Y hay estudios que comprueban que los niños autistas Por ejemplo, tienen un déficit eh, de sueño REM Hoy en día, que puede estar correlacionado con esas digamos conexiones eléctricas En el cerebro que no se dieron en el, en el momento del desarrollo Y por esto es que cuando avanzan nuestras vidas Empezamos a dormir menos, hay otras razones Pero básicamente la madre naturaleza te da un, un, un cerebro altamente conectado Altamente, este, como, llama, como dice el autor, cableado y ese refinamiento individualizado que le va a dar el ambiente o la cultura encima, encima de tu experiencia se va a formar después, pero al principio necesita que el sueño REM desarro desarrolla tu cerebro. Ahora mientras avanzamos y pasamos a, digamos, la tercera, finales de la tercera, cuarta década de tu vida, ya tenemos 40 años, la cantidad eléctrica del sueño REM profundo baja palpablemente y obtienes alrededor de una reducción del quizás 15-20% en el sueño y tu sueño REM es cada vez menos poderoso y menos numeroso. Que también causa un débil, eh, digamos una reducción en tu nivel de inteligencia, no es la verdadera palabra, pero habilidades eh, mentales. La razón por la cual esto pasa eh, son varias, pero una es medicamentos. ¿no? Mientras uno empieza a envejecer, empieza a tomar medicina para distintas cosas. Y estos medicamentos tienen ligeros, pero al fin efectos eh, negativos en tu sueño. Dos, la vejiga, eh, se empieza a colocarse más de débil, tienes que ir al baño en la, en la noche y eso rompe tu sueño. Esto es muy común en los adultos mayores, ya llega un punto en edades ya más, mucho más avanzadas que los adultos empiezan a usar pañales y se devuelve el ciclo de la vida a, usar, eh, a terminar como empezamos. Y el tercer cambio, o tercera razón por la cual el sueño con la edad avanzada empieza a cambiar es el ritmo circadiano, ese mismo ritmo que hablamos al principio. La melatonina eh, llega a un pico mucho más temprano. Básicamente en tu cuerpo Entonces tu cuerpo agarra esa señal de que tengo que dormirme antes Básicamente el, el, tu cuerpo pierde la, la, la habilidad eh, de poder regular la melatonina Por ende tu cuerpo siente a las 7, 8 de la tarde, eh, perdón de la noche Que ya tengo que ir a dormirme, cuando eso no pasaba antes cuando era joven Y esto es otra razón por la cual la cafeína es aún más dañina en personas mayores Porque tu cuerpo ya está cayendo en un estado de sueño aún más temprano y al tener que dormirte tú, por si algo a las 7 o 8 de la noche y te tomaste un, un café, quizás en el almuerzo, tú, ahí va a haber un, un choque muy fuerte entre lo que la cafeína le está mandando de señal al cerebro y lo que en verdad está pasando en tu cuerpo. Y aquí el autor pasa a la parte que más me llamó la atención en el libro, que son los beneficios del sueño. El, capítulo, el título del capítulo se, se llama Tu mamá y Shakespeare ya sabían. Shakespeare muy famosamente dormía bastante eh, y escribía un poco sobre esto en, en alguno de sus libros. Y dos... Mi mamá, específicamente, no dejaba que la gente interrumpiera mi sueño. Estoy hablando de cuando yo estaba recién nacido, típico, eh, digamos, cultura de las familias, que todo mundo va a ir a visitar al bebé, y mi mamá, si llegaban y yo estaba dormido, ella no dejaba que nadie me visitara. Ella, ella simplemente decía, bueno, gracias por venir, pero no voy a despertar a mi hijo para que tú vengas a ver. Esto es algo, otra época, no, no, habían celulares para avisar si el bebé estar despierto o no. Hoy en día... El autor menciona que muchos este, Muchos padres cometen ese error Y no solamente cuando el está recién nacido, sino más adelante no Despiertan a los hijos, no lo dejan dormir en las tardes Si tu cuerpo dice que tiene sueño, tiene sueño por algo tu, tu cuerpo no está inventando el tener sueño Hay razones por las cuales esto pasa Y hay beneficios que te trae el poder dormir Principalmente el aprendizaje Y la memoria El poder aprender algo mañana depende mucho De lo que tú puedas guardar hoy eh, nuestro, nuestro cerebro es una computadora Y poder guardar un archivo Depende de poder tú descansar el, el estudio que realizó el autor, y recordemos que eh, la primera parte de tu sueño, las primeras digamos, si, si puedes dormir ocho horas, las primeras cuatro horas aproximadamente son del sueño NREM, y las últimas cuatro horas son del sueño REM, que es donde empezamos a tener, en verdad, a tener sueños. En el estudio, lo que hicieron fue para saber qué es lo que pasa en cada proceso, dividieron a personas y a, a varios los dejaron dormir Solamente durante la primera mitad y a otros solamente durante, digamos, la segunda mitad de la noche De ahí maneras de hacer esto, pero el resultado fue muy claro El sueño nocturno, la primera mitad de la noche, el sueño NREM Daba, proporcionaba, mejor dicho, ahorros de retención en la memoria superiores En relación a la gente que dormía en la segunda mitad De hecho, un 20% mejor Porque lo que hacían era que antes de dormir les, les pedían que se recordaran ciertas, este, ciertos números, ciertos colores, ciertas frases y después los despertaban y les preguntaban eh, qué era lo que habían eh, memorizado anteriormente y esto es lo que pasa, eh, la razón por la cual esto pasa es que tu cerebro transfiere los recuerdos de hoy pero pues si tú, te, tú ahorita me estás escuchando, para que tú te acuerdes lo que yo estoy hablando eh, ahorita en este podcast mañana, tu cerebro tiene que transferir el conocimiento de hoy para un lugar seguro ahorita lo que estás aprendiendo se está guardando en el hipocampo, que es el lugar donde se depositan todas las memorias a corto plazo cuando te duermes las cosas pasan del hipocampo a la parte de largo plazo en el cerebro Entonces ya tú te puedes despertar con las experiencias de ayer O mejor dicho las experiencias mañana de hoy Archivadas de forma segura en tu cerebro Y vas a poder ahora meter digamos nueva información en el hipocampo Y este ciclo se repite día y noche Entonces eh, funciona para los que saben de computadora Funciona muy parecido a la memoria caché que tienes una memoria caché de a corto plazo y la computadora decide qué es lo que guardo yo a corto plazo y qué es lo que guardo a largo plazo. Si quieres tener algo siempre guardado en tu cerebro, necesitas dormir. Así que esas son las buenas noticias. Si puedes dormir bastante, lo suficiente, vas a tener mejor memoria, mejor aprendizaje. Por, obviamente vas a tener peor aprendizaje, peor memoria si no estás durmiendo eh, las 8 horas al día y la siesta recomendada. Pero lo que dice el autor, que el principal, el principal daño del no dormir es la concentración, en cuanto a la agilidad mental se refiere. Y eso no es secreto creo que para ninguno de nosotros, cuando cada vez que pasamos por alguno de esos días que no podemos dormir bien, estamos falta de sueño, sentimos, nuestro cerebro no es tan ágil, como siempre, pero lo que el autor menciona, que es muy curioso, es que no necesitan ser tantas horas como creemos, que la mayoría de las veces que estamos falta de sueño, no lo sabemos, no hay que estar despierto 22 horas, 24 horas, 26 horas, y para tú sentir en verdad que estás fallando mentalmente, en verdad tu cerebro ya empieza a fallar al estar despierto unas 16, 17 horas. ¿Y qué es lo que pasa cuando perdemos estos niveles de concentración? O mejor dicho, cuando estamos privados del sueño, ¿qué es lo que pasa con nuestra concentración? Se crean unos episodios de microsueños. sueños, experimentamos unos, estos episodios que son un sueño fugaz, que no podemos controlar, duran solamente unos segundos, no duran mucho. Pero es por muy pequeños que sean, son la razón principal por la cual alguien cada hora muere en un accidente automovilístico. Esto es data de Estados Unidos, no estoy seguro cómo será la información en otros lugares, pero me imagino algo parecido. La razón por la cual tanta gente muere detrás del volante relacionada con el sueño es, primero la gente se queda completamente dormida detrás del volante, pero esos son los casos extremos. Esto en verdad pasa muy poco frecuente, suelen ser los peores accidentes pero no son los más frecuentes. En verdad la causa más común son estos microsueños, un lapso de concentración momentáneo que solamente dura unos segundos, pero en ese momento listo, parpadeaste o te despistaste y tienes un accidente que puede ser muy trágico. Y la razón por la cual esto pasa, porque estos microsueños son tan graves, es porque hay estudios que demuestran el efecto de la falta de sueño, y como menciona el autor, no es la cantidad, es la calidad. Cuando tú pasas 24 horas seguidos despierto, estás perdiendo muchas habilidades cognitivas, entre ellas la concentración. Pero si pasas, por ejemplo, 6 noches durmiendo solamente 4 o 5 horas cada noche, vas a estar igual. A la sexta noche vas a estar en el mismo estado mental que alguien que pasó 24 horas sin dormir en lo absoluto. Ellos comprobaron esto haciendo una especie de exámenes. Exámenes muy sencillos que alguien, cualquier persona pudiera responder de manera normal. Y esos dos grupos salieron igual de mal. Un 400% peor que una persona como tú y yo que estamos, espero, eh, durmiendo normalmente. Y por supuesto, eh, como ya todo el mundo, creo que esto es un poquito más, digamos, cultura general, el estar despi despierto por tanto tiempo, estar con tanta falta de sueño, te pone en un estado muy parecido al estar borracho, a la ebriedad. Si, pasas, si estás despierto durante 19 horas, vas a tener el mismo deterioro cognitivo que una persona que está legalmente borracha. En otras palabras, si te despiertas a las 7 de la mañana y estás despierto todo el día, cuando salgas a socializar con tus amigos esa tarde, esa noche, perdón, así no tomes nada de alcohol, vas a estar igual de borracho a las 2 de la mañana a que si te tomado dos tragos de alcohol y dormí, dos, tres tragos de alcohol y dormiste las 8 horas. Así que el sueño es muy importante para la concentración. Eh, una cosa que el autor menciona es trata de evitar tomar decisiones importantes al momento de estar ya hacia el final del día, al estar falta de sueño, porque tu nivel de poder ver las cosas claramente está drásticamente alterado y peor aún la gente ni siquiera sabe que le hace falta el sueño y obviamente yo me incluyo en ese grupo pero el autor menciona que nadie sabe en verdad que le hace falta el sueño hasta mucho más adelante porque tú evolutivamente tu cerebro tu cuerpo está hecho para poder aguantar o digamos este sostener estos momentos sin mencionar que hay diferentes cosas en tu entorno que alteran los sentidos y te hace pensar que no tienes que dormir. En, en parte de lo, las pantallas del LED, las pantallas de tu teléfono, de los televisores, etcétera. Pero el segundo, digamos, gran eh, daño de la falta de sueño son tus mismas emociones, tu racionalidad. Creo que esto es algo también que intuitivamente entendemos. Pero creo que no siempre lo conectamos con el sueño. Creo que todos sabemos que si estamos cansados, estresados, etcétera, Perdemos nuestros cabeles, por decirlo así. No, no somos los mismos, las mismas personas centradas que cuando estamos privados del sueño pero siempre pensamos es que estamos cansados pero en lo que falta es el sueño, lo que está pasando biológicamente es que te falta sueño, te falta dormir normalmente estas personas en los estudios que realizó el autor llegan a actuar muy irracionalmente cuando pierden dos tres horas extras de sueño, en otras palabras si solamente duermen cinco o seis horas al día ya hay una especie de, de, de comportamiento alterado la razón detrás de, de este digamos patrón primitivo es que hay un desacoplamiento de la corteza prefrontal, que es la, la, la parte de tu cerebro que se encarga de tomar las decisiones y de la racionalidad, es, la, es lo que en verdad nos hace humanos. El resto de nuestros cerebros no, somos muy animales, muy primitivos. Así que esta estructura del cerebro responsable por poder controlar este, nuestro in, instinto, se, se pierde, se, se desregula. Así que en conclusión, tu cerebro solamente puede regular tus tu instintos que pueden ser negativos para ti si estás descansado. Si no estás descansado, no lo vas a poder hacer. De hecho, un estudio muy interesante y triste para mí muestra que los adolescentes que tienen una vida interrumpida en cuanto al sueño se refiere, tienen mucho más pensamientos suicidas Por supuesto, tienen mucho más intento de suicidio y trágicamente tienen mucho más este, muertes causadas por el suicidio. Y esto es, ni siquiera estamos hablando de... Adolescentes que no tuvieron un buen sueño y después 15, 20 años después pasó algo en su vida y se suicidaron Estamos hablando de que gente que no duerme bien, tres días después se está suicidando En adolescentes. esto controlando por todos los demás factores Así que la falta de sueño no solamente te, te pierde tu mismo nivel de emoción, de racionalidad Pero también está relacionado con la agresión, la intimidación y problemas de comportamiento en personas de todo tipo de edad pero ese estudio de la adolescencia quizás es uno de los más impactantes que hay en el campo. Y hasta este punto el autor está hablando de muchas cosas que son, hasta cierto punto, con efectos culturales, ¿no? tu, tu nivel de concentración, tu nivel de aprendizaje, de memoria, tu, cómo te, te, te mantienes tú emocionalmente, racionalmente. Y ahora el, el autor en, este, en el libro pasa a hablar ahora más un poco más científico, más biológico, de cómo la privación del sueño afecta, Cosas que, que ya se manifiestan en todo tu cuerpo, con enfermedades mucho más avanzadas y mucho más, eh, digamos, eh, trágicas, como el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad muy, lamentándolo mucho, eh, cercana a mí por distintos familiares, y el autor argumenta que el Alzheimer está fuertemente conectado con la falta de sueño. La evidencia que él muestra es que en todos, o mejor dicho, más del 60%, disculpen, más del 60% de los pacientes que tienen Alzheimer, Siempre tienen al menos un trastorno clínico del sueño El insomnio suele ser el más común Pero en la alta mayoría, casi virtualmente Todas las personas que tienen Alzheimer La alteración del sueño ya les ocurre antes de ser diagnosticados Varios años antes de ellos sufrir de Alzheimer Ya ellos empiezan a decir Bueno sí, yo en verdad este, no estaba durmiendo bien Cuando tenía 40 años, 50 años, etc Y él piensa que esto es un factor contribuyente Al desarrollo del Alzheimer Pero esto es raro porque la enfermedad del Alzheimer, como todo, todos conocemos, eh, se, eh, afecta a la memoria. Esto pasa porque el, el Alzheimer genera una proteína que se llama amiloide, que se queda en tu cerebro. Pero la memoria no está en... Eh, mejor dicho, la, la parte que se encarga de la memoria en tu cerebro es el hipocampo. Y el amiloide no se, no se manifiesta en el hipocampo. Esta proteína que el Alzheimer genera no se guarda en el hipocampo. Entonces siempre ha habido una pregunta que hasta el sol de hoy no tiene respuesta. ¿Por qué la memoria es afectada por el Alzheimer si el hipocampo está, entre, entre comillas, intacto? Pero quizás el estudio del sueño tiene una respuesta a esa pregunta, que es el argumento del autor, y él ha hecho muchos estudios en cuanto a esto. Quizás la interrupción del sueño es el factor que le, que le faltaba analizar a las personas que estudian el Alzheimer. El, 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 para poder comprobar esta teoría, realizó un estudio muy interesante. Le agarró a personas pacientes de edad avanzada con distintos niveles de amiloides, de lo más bajo a lo más alto, Dentro de su cerebro para que aprendieran una lista de cosas, básicamente una lista de hechos eh, por la noche Entonces él, él trajo a todos estos pacientes a un laboratorio, y van a pasar la noche en distintas camas, parecido a un hotel Y justo antes de dormir, él les mostraba a todos estos pacientes distintas cosas que habían pasado en el día eh, Como una especie de periódico verbal A la mañana siguiente se les preguntaba a los pacientes si se acordaban de estos hechos o sucesos que se memorizaron la noche anterior, entonces el estudio básicamente te, te, te da es muy único porque controla tres factores uno le puede decir a los pacientes apréndete esto justo antes de acostarse dos, sabe cuáles son los niveles de amiloides de la proteína que genera el Alzheimer en el cerebro de cada paciente antes de dormir y tres, sabe cuántas horas durmió cada persona y sabe exactamente cua, qué tipo de sueño tuvieron si el, el sueño de NRM o el sueño REM y los resultados del estudio fueron muy interesantes los individuos que tenían esos depósitos de amiloide más altos dormían menos, tenían el sueño menos profundo. No tanto la cantidad, voy y repito, sino la calidad. No llegaban al sueño profundo que deberían de haber llegado comparado con las otras personas que tenían los niveles de amiloide mucho más bajos. Y esas personas que no dormían también, como consecuencia, no podían recordar los recuerdos, los sucesos, los hechos que tenían que haberse memorizado la noche anterior, así que de la noche a la mañana se les, había, se, se, se les había olvidado por completo lo que había pasado la noche anterior, lo único que cambia en estos pacientes era la cantidad de sueño NREM eh, profundo, por lo tanto, un intermediario oculto que negoció el, 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 la mala memoria, fue en verdad, este, no fue la proteína como tal del, del amiloide, sino fue la falta de sueño, y eso es lo que el autor piensa que es el, el eslabón perdido dentro del Alzheimer, quizás la falta de sueño está permitiendo que el Alzheimer conduzca a la pérdida de la, mem de la memoria. Y al mismo tiempo, hay el sistema linfático es un sistema en tu cerebro que básicamente, en términos coloquiales, es como una especie de limpieza. Cada noche cuando tú te acuestas a dormir, mientras estás durmiendo, mejor dicho, es este sistema agarra, todas las neuronas en tu agarra todo el trabajo realizado por las neuronas en tu cerebro y limpia. Todo lo que no sirve lo limpia. Entonces básicamente elimina los contaminantes este, metabólicos peligrosos que están generados en tu cerebro ¿qué tiene que ver eso con el Alzheimer? que uno de esos desechos tóxicos de esos desechos químicos que desarrolla tu mismo cerebro eso es la proteína de la amiloide que es la proteína del Alzheimer entonces si tú no puedes dormir bien el sistema linfático no puede limpiar tu cerebro bien entonces quedan residuos de esta proteína de amiloide en tu cerebro y combinemos todos estos factores Tienes en, la proteína de la amiloide se está lamentándolo mucho reproduciendo en tu cerebro a niveles muy altos dado porque tienes Alzheimer. No estás durmiendo bien porque esta proteína no te permite eh, dormir bien, no te permite caer en, en un sueño profundo. Al no caer en el sueño profundo, las células gliales, este sistema linfático, no puede limpiar bien la misma proteína que te está eh, causando perder la memoria. Y cuarto, al no poder dormir bien, olvídate si tienes Alzheimer o no, tu memoria empeora. Esto es lo que el autor... Eh, considera que es algo que podemos quizás mejorar en el Alzheimer, si podemos conseguir algún tipo de, de tecnología medicina, o algún tipo de farmacéutico que pueda mejorar la calidad del sueño de las personas con Alzheimer, quizás el cerebro naturalmente pueda limpiar esta proteína que ha causado tanto daño y el, eh, va a reducir el impacto negativo de, de la enfermedad y me disculpan si pasé mucho tiempo hablando sobre el Alzheimer, pero como les mencioné, es algo que me afecta o me ha afectado personalmente. Eso es uno y dos. Yo siempre he considerado el Alzheimer como una de las peores enfermedades, si no la peor, porque otras enfermedades te afectan físicamente. Esta es la única que te quita de quién eres tú como persona. Tú puedes pasar los últimos 5 o 10 años de tu vida y ya no eres tú. Y creo que es la que peor afecta tanto al paciente como a los familiares cercanos. Entonces, si algún tipo de avance. Mi esposa, que es doctora, como mencioné, es neuróloga. Eh, si hay algún tipo de avance en esa enfermedad, para mí sería una noticia excelente. O sea, yo te tengo años esperando que la ciencia traiga algo para el Alzheimer y quizás Matthew Walker, el autor, creo que puso el, el primer, el, eh, tiró el primer dominó y quizás dentro de unos años podamos conseguir algún tipo de mejoría para esta enfermedad. Y de aquí el autor pasa algo muy interesante, que no había conectado con el, con, con el sueño, pero creo que ese es el mensaje del libro, que el sueño es un pilar de la salud, no es simplemente algo extra, no es algo adicional, es algo que primero el sueño y después lo demás. Que es la comida, cuanto menos duermes, no solamente comes más, sino que comes peor. Eh, lo, lo, el estudio que realizó el autor muestra que las personas que pasan 6 horas durmiendo al día se, convier se convierten más incapaz de manejar calorías de manera efectiva, básicamente su, específicamente con azúcar. Tu cuerpo no puede absorber la glucosa de la misma manera cuando está cansado por no haber descansado lo suficiente. Al mismo tiempo, terminas procesando más calorías, o mejor dicho, terminas comiendo más calorías, 300 calorías más al día, que quizás no suena como mucho eh, en un día, pero si no estás durmiendo bien 5 o 6 días a la semana, eso significa que vas a estar consumiendo 1500 calorías más al día. Eh, si sigues comiendo 300 calorías más al día en un mes de vacaciones o en un año completo laboral vas a terminar consumiendo 70.000 calorías adicionales esto por supuesto va a aumentarte tu peso en alrededor de unos 6-7 kilos entonces si pruebas una nueva dieta y no te funciona o si estás rebajando o piensas que estás rebajando y de repente vuelves a subir de peso presta la atención a tu sueño que puede ser una de las razones por la cual te provoca este, comer más de hecho, el autor menciona que esto es lo que pasa con, con la marihuana. Eh, los populares monchis que después de fumar marihuana te dan ganas de comer. Las mismas sustancias químicas son las que están sus pasando. Entonces, básicamente, el no dormir mal es como si estuvieras fumando marihuana y te dieran ganas de comer. Y no solamente quieres comer más, como mencioné, y no solamente tu cuerpo no quiere, no puede perdón, absorber la glucosa y otros tipos de calorías de manera eficaz, es que te provoca comer otro tipo de comida. En los estudios que él realizó, los antojos dulces, galletas, chocolates, helados... ...o comidas que eran muy ricas en carbohidratos... ...el pan, la pasta... ...papas fritas, pretzels... Aumenta. ...la gente que no dormía bien... ...comían estas comidas un 30 hasta 40% más... ...en la noche comparadas con comidas como la carne... ...el pescado, el yogur, el queso... ...entonces... El, ...el sueño... ...quizás en parte porque afecta tu... ...tu racionamiento... Tu, ...tus emociones, tus habilidades para pensar... ...cognitivamente... ...se te olvida que no deberías estar comiendo algo... ...entonces te pesa más la decisión de no comerme ese helado... ...esa papa frita... Te cuesta más realizarla cuando estás cansado de sueño. Creo que el mensaje del autor en este, este, li, este capítulo, perdón, en el libro es que dormir lo suficiente es una especie de, de, de restauro en el sistema de control de los impulsos. Creo que lo vimos con las emociones, lo vimos con la concentración, lo estamos viendo ahora con la comida. Para tú poder ponerte los frenos apropiados, los límites apropiados en tu vida, necesitas poder dormir lo suficiente. Ahora que ya entendemos los beneficios, el daño de, de no dormir lo suficiente, el autor también nos explica ahora por qué soñamos. ¿no? Porque eso es algo muy raro, en verdad. Si te pones a pensar por qué cuando estás durmiendo, de repente empiezas a ver una película que tú mismo estás di dirigiendo en tu cerebro. Y es una pre pregunta, en verdad, muy filosófica que ha tratado de ser respondida a través de la historia por muchas culturas. Los, los antiguos egipcios creían que los sueños eran enviados desde lo más alto por los dioses. Los griegos tenían un argumento un poco parecido que eran como una especie de visitas ofreciendo información divina que te daban los distintos dioses que ellos creían Aristóteles en verdad fue el primero que tuvo una dirección un poquito diferente él descartó la idea de que los sueños tuvieran una dirección celestial él más bien decía que era una creencia una combinación de las cosas que tú experimentabas en el día pero que habían dist distintos mensajes que quizás podían venir de un origen más místico etcétera pero él, él pensaba que todo se originaba principalmente eh, desde tu propio, de tu propio cuerpo, por decirlo así Pero de repente llegó Sigmund Freud El popular neurólogo La eh, gente piensa que es psiquiatra neurólogo Él fue el primero en verdad en decir que El sueño no viene fuera de tu cuerpo El sueño viene internamente Y esto fue lo que él, digamos, cambió radicalmente en la medicina Él, él hizo de los sueños su dominio claro, ¿no? Lo que, porque al entender los sueños O mejor dicho, al tratar de él de entender los sueños Porque no lo hizo se convirtió, o se formó el campo de la neurociencia, que es el campo en el cual se especializa el autor de este libro. Pero sin embargo, Sigmund Freud tenía 50% razón y 100% equivocado, como dice el autor en este libro. Freud pensaba que los sueños provenían de deseos inconscientes que no se habían cumplido internamente. Entonces, según su teoría, los sueños reprimidos eh, eran como un contenido latente que eran tan poderosos e impactantes que se aparecían en tus sueños y al momento de despertar tú podías interpretar estos sueños y tenía algún tipo de, de mensaje básicamente los sueños eran una especie de una segunda parte de tu cerebro que no tenía sensor no tenía un filtro sino que te explicaba cuál era tu deseo que tú en verdad eh, que, eh, querías el problema de todo esto es que no, una teoría científica tienes que poder comprobarla no y al, esta teoría de Simon Freud no podía hacer predicciones la, la razón por la cual la física yo hablé de esto en otro resumen que hice el libro de Carlos Robelli eh, la razón por la cual la física es la única ciencia Porque es la única que puede hacer predicciones es El 100% de las veces ¿no? El resto de las ciencias no son ciencias en verdad eh, Pueden estar con lo correcto 95, 97, 99.9% de las veces Pero no el 100% Para que una teoría sea verdadera Tienes que poder predecir algo con cierto eh, estándar Y los científicos Nadie ha podido diseñar ningún tipo de teoría De predicción con esta teoría de Simon Freud eh, No importaba eh, qué tipo de evento sucedía en la persona de un, en, en, en la vida de un paciente No podíamos predecir qué sueño iba a tener eh, Si sabíamos qué sueño tenía la persona No podíamos predecir el comportamiento Y por ende, nunca se pudo demostrar su teoría Ya en la ciencia, cuando una teoría no se puede demostrar Es mentira, básicamente tú siempre En la ciencia siempre eres eh, Vamos a decirlo al revés Siempre eres culpable hasta ser comprobado inocente Siempre estás equivocado Hasta que puedas comprobar que estás en lo cierto Y Freud nunca pudo hacer eso Y más nadie más adelante con su teoría lo no pudo hacer tampoco, así que la ciencia abandonó su teoría. Pero la importancia y la razón por la cual el autor lo menciona en el libro es porque, como les mencioné al principio, los griegos, los egipcios, Aristóteles, todos pensaban que los sueños venían con una influencia del más allá, una especie de mística eh, creencia religiosa. Simon Freud fue el primero que dijo, no, no, eres, eres tú, es tu cerebro creando todos estos pensamientos, tú los controlas hasta cierto punto. Y sí, se equivocó en cómo se creaban y se equivocó en la importancia de los mismos. Pero a él determinar eso fue el primer paso para que la ciencia más adelante pudiera llegar al punto que estamos hoy en día, de, de saber que lo que se tiene que entender es el cerebro para entender los sueños. Y hoy en día ya se sabe que durante el sueño, que es en la parte REM, en la segunda mitad del sueño, las partes visuales, motoras, emocionales del cerebro se iluminan. Y de ahí, por eso que se crean estos sueños y las partes del racionamiento se apagan por eso que muchos de nuestros sueños no tienen sentido por eso que de repente estamos en un lugar y después estamos en otro y estamos desafiando leyes de la gravedad etcétera etcétera porque tenemos un, poco, un poquito más de creatividad porque las cosas racionales se pierden ahora el autor quiere aclarar que sí podemos ver las imágenes como esos escáneres del cerebro y las radiografías y entendemos qué pasa mientras las personas están soñando pero al mismo tiempo no estamos o a través de la historia no hemos estado muy claros en ¿Cuál es la función biológica? El, siempre había una teoría de lo que llaman la bombilla de luz. Que, por ejemplo, cuando se creó la, la electricidad y creamos la bombilla de luz, nosotros la diseñamos para tener luz. Pero sin embargo, si tú, tú tocas un bombillo, te vas a quemar. Y si alguien que no entiende el bombillo, alguien que viene de otro mundo, un extraterrestre, trata de entender el bombillo, piensa que mi ama y esta gente para qué creó algo, para que se quemaran. Y esa, en verdad nunca fue, esa fue la función. La función fue producir luz, que produciera calor en niveles extremos, en verdad nunca fue la idea. Y eso es lo que siempre se ha pensado del sueño. Y es una teoría, de hecho, que todavía es hasta cierto punto válida. Que el sueño no, es, no tiene ningún propósito como tal, es simplemente algo que tu cerebro pasa. Y ya, cuando evolucionamos como raza... Se crearon todas estas conexiones en nuestro cerebro y de casualidad de la vida podemos soñar cosas muy raras este, cuando estamos durmiendo. El autor piensa que esto no es verdad simplemente porque no se emocionan, no pueden hacer dieta, pero cuando estamos soñando nuestro, nuestro cerebro para poder crear todas esas imágenes quema calorías y rara vez, por no decir nunca, tu cuerpo va a quemar calorías sin ningún tipo de función eh, biológica. Entonces él, él piensa que en verdad sí hay beneficios de, del sueño, los cuales son para él eh, dos principalmente. Y aclaro, perdón, cuando digo sueño me refiero al soñar, no al estar durmiendo, sino al estar soñando. Eh, primero él piensa que sirve como una especie de terapia nocturna. Los sueños son fundamentales para poder recordar eventos dolorosos en la vida y poder superarlo. Hay estudios que se han hecho sobre soldados que sufren de eh, síndrome de, de PTSD después de la guerra. Y el poder dormir. De hecho muchos de ellos sufren es porque no pueden dormir. Y el dormir en verdad te ayuda a superar esos traumas por distintos procesos químicos que suceden en tu cerebro. Y el segundo beneficio es que todas las noches tu cerebro básicamente recalibra el, la región. Que es, cuyo trabajo es leer y decodificar el valor y significado de las señales. Emocionales. En otras palabras, cuando tú puedes leerle la expresión facial a alguien, ¿no? te das cuenta de que mmm, esa persona creo que está diciendo mentira, esa persona está brava, esa persona está feliz. Eso lo haces en gran parte porque tus sueños te permiten esa capacidad. Y esto pasa porque los estudios que, de, que analizan a las personas que no tienen el sueño eh, mientras duermen, ellos caen en una especie de sesgo predeterminado de miedo. Siempre están con una especie de ansiedad. Ven el mundo como, un, como una amenaza. Y esto pasa porque eh, eh, no aprenden a regular la, las expresiones de las demás personas. Entonces, en, esto quizás es un mal ejemplo, pero lo que el autor menciona es que como ir para gimnasio, poder dormir es una especie de práctica a lo que va a ser más adelante el poder leer las expresiones faciales o sociales del mundo en el cual tú vives. Pero hoy en día, y este es el principal beneficio del sueño REM y la parte más moderna quizás del libro porque es el estudio más reciente, ya entendemos cuál es el principal beneficio del estar soñando mientras dormimos funciona como una especie de terapia creativa. Todo lo que está en tu cerebro está apartado, vamos a decirlo así. Hay muchas conexiones en toda la información que está en tu cerebro, pero no siempre podemos conectar todo, no, no siempre podemos conectar los puntos. Lo que pasa cuando estamos soñando es que toda esa información, puede decirles inspira la creatividad y se promueve la resolución de los problemas. Empezamos a resolver problemas que teníamos antes. No sé si les ha pasado anteriormente, pero... Eh, se acuestan, no saben hacer algo o les cuesta verle la solución a un problema. No saben cómo lidiar con una situación familiar, con unos amigos, etcétera De repente se despiertan y la respuesta es muy clara. Bueno, lo que pasó fue que soñaste y hubo una especie de actividad cerebral que te dio esa respuesta. Y el principal ejemplo de esto es el ejemplo de dimitri Mendeleev. Muchos de ustedes quizás se acuerdan de su nombre porque él fue el que inventó la tabla periódica de los elementos. Esa tabla periódica que nos encantó aprender. En bachillerato yo hoy la química, así que no me gustó mucho, no me gusta, no me cae muy bien el hombre Dimitri Mendeleev, pero él es un, obviamente un hombre muy inteligente y esta tabla es el, el orden, el, el, la ley que explica todos los componentes básicos químicos conocidos en la naturaleza. La situación en la que estaba Mendeleev es que él no podía hallar la manera de explicar todos estos elementos con sus distintas propiedades de una manera que tuvieran sentido. Entonces él creó una especie de juego de cartas, parecido a las, las cartas que utilizamos para jugar 21, póker, etc. Y en cada carta le colocaba la imagen de una especie, de, o le escribía la imagen de un elemento universal y sus propiedades químicas y físicas y todas estas cosas. Él se sentaba en su oficina y ponía todas estas cartas en distintas partes y trataba de barajearlas, de ponerlas en diferentes órdenes, tratando de, de, de entender cuál es la regla de todas las reglas que pudiera conectar, digamos, este rompecabezas y él estuvo pensando en esto por años y esto es pensar de verdad, ¿no? en esta época no hay celulares para distraerse esto es los años 1869 el año que él específicamente tuvo este sueño muy famoso que él mismo reportó entonces él pasó tres años eh, fracasando él no podía resolver este enigma científico y lo que él cuenta es que pasó, él, ya él estaba determinado de llegar al final de esto y pasó tres días, tres noches sin dormir básicamente eso es lo que dice no sé qué tan verdad sea esto pero me imagino que durmió muy poco. Eso, eso sí podemos entenderlo. Y él llegó a una especie de nivel de frustración muy alto y decidió irse a dormir y decir que más nunca iba a poder resolver este problema. Cuando él se durmió, él tuvo un sueño y mientras soñaba, él vio la tabla de elementos. Literalmente vio cómo iba a dividir cada elemento químico en esta tabla. Y lo que sucedió fue lo que le estaba explicando yo al principio. Hay una, hay una, es una especie de brillantez creativa. Tú, tú, todos tus... Tú, tu información está dentro, pero no sabes cómo conectarla. Y en ese sueño, tu cerebro la empieza a conectar. Estas son las propias palabras de dimitri Meneleff. Él dijo, vi en un sueño una mesa donde todos los elementos encajaban en su lugar según se requería. Al despertar, inmediatamente lo escribí en papel. Solo en un lugar pareció necesario la corrección posterior. En otras palabras, vio todo perfecto. Cuando hizo la tabla, después se dio cuenta, oh, no, ya va, tengo que arreglar esto. Esa fue la única parte que mi cerebro... Se equivocó y hay otro ejemplo de cosas parecidas Keith Richards de los Rolling Stones del grupo de música él también este, escribió la, la canción Satisfaction él se, se, se despertó un día y él tiene una él siempre te dormía con una guitarra y una grabadora junto a su cama y después de haber regresado me imagino de una rumba con alcohol droga todo lo que hacía ese hombre eh, todavía hace ese hombre. Él se acostó como de costumbre y de repente cuando se despertó en la mañana Tenía un ritmo de una canción en la grabadora Él ni siquiera se acuerda de haber hecho esto Por eso que yo creo que la fiesta tenía alcohol y drogas. Pero lo que pasó fue que, pues, lo que Él después fue a hablar con un psicólogo Y le dijo que probablemente fue tu sueño que te inspiró a escribir esta canción muy popular Que es Satisfaction Así que el cerebro siempre cuando está en el sueño Soñando se inclina activamente hacia la búsqueda de los vínculos más distantes y no obvios que hay en tu cerebro por eso es que es muy importante, entre otras razones el poder descansar, pero siempre busquen tener al lado de su de, en su mesita de noche, al lado de su cama, tener algún lugar donde tú puedas que no sea el teléfono, porque el teléfono te va a despertar un papel, un lápiz, que tú puedes escribir algún tipo de idea que te vino porque quizá más adelante en la mañana va a tener sentido va a tener un impacto positivo en tu vida Bajo esa misma línea, el autor empieza ahora a analizar en esta última parte del libro cuáles son los factores que no nos dejan dormir del mundo moderno. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo moderno que nos afecta el sueño? El principal factor, por supuesto, es la tecnología. Históricamente esto significa la luz eléctrica. Nosotros somos la única raza, la única especie que puede controlar, digamos, la luz. ¿no? Nosotros, de resto, todos los demás animales viven con la luz determinada por su entorno. Nosotros controlamos el entorno. Esto, por supuesto, cambia la liberación de la melatonina y nos retrasa dos o tres horas cada noche. Pero más preocupantemente son las tabletas, los teléfonos inteligentes, las computadoras que tienen estas luces LED y han empeorado la cantidad y calidad del sueño. Y para darle un poquito de, quizás, de contexto a esto, si tú estás a las 11 de la noche viendo tu teléfono en tu cama, después de haber estado toda la noche rodeado por... Por ejemplo, fuiste a ver televisión en tu casa Quizás saliste a un restaurante, habían luces, etcétera Todo esto te causa que ya no sean las 11 de la noche en tu cerebro En verdad son alrededor de las 9 Quizás en el mejor de los casos Las 10 de la noche En otras palabras, si estás en Nueva York Tú físicamente estás en Nueva York Tu mente está en Chicago Para los que están acostumbrados a estar en la hora de Estados Unidos O si estás en Río de Janeiro Físicamente tu cuerpo piensa que estás en Bogotá Eso no es obviamente lo más óptimo porque no, básicamente tu reloj interno está viviendo fuera del mundo real en el que estamos eh, nosotros Walker, el, el autor, recomienda ciertas cosas Él piensa que tienes que aprender a bajar las luces durante la noche en tu baño cuando va, eh, Trata de no tomar mucha agua antes de dormir para que no te despierte. Pero si te vas a despertar para ir al baño, no prende las luces Ten una especie de bombillo muy bajo que te deje ver lo suficiente Para poder ir al baño tranquilo Especialmente para los hombres que tenemos que ir este, parados en vez de sentados eh, al mismo tiempo trata de tener, hay software que se pueden instalar en los teléfonos y computadoras que reducen las luces o puedes cambiar el efecto de la luz a distintas horas, eh, hay un, un poquito más avanzado, eh, hay unos bombillos que se pueden comprar son, son muy caros así que no creo que es accesible para el mundo, pero ya la NASA está experimentando con esto para los astronautas hay unos bombillos que emiten otro tipo de luz y va variando acorde a de la hora para indicarte que tienes que irte a dormir al mismo tiempo, el autor recomienda que hay que cambiar la temperatura. La temperatura ideal para uno dormir en la noche es 65 grados Fahrenheit. O sea, en otra palabra, poner tu aire acondicionado en 65 grados, que es básicamente 18 grados centígrados. Esto lo que pasa es que, volviendo al ejemplo, si se acuerdan al principio de la medianoche, eh, en verdad el punto en que tú duermes mejor en el sueño REM que estás soñando es el punto más frío de la noche. Y la baja en la temperatura cuando sale el sol es un indicativo a tu cuerpo que tienes que estar despertándote. Entonces, si hay calor en tu cuarto, te va a costar mucho más el poder dormir. De hecho, todas estas tribus, volviendo a las tribus de Kenia que le estaba analizando, duermen prácticamente desnudos, y en gran parte es para poder sentir ese frío eh, en la noche y poder caer en ese sueño eh, recomendado. Y la última sugerencia es ponerle un freno como sociedad y como individuo a la pastilla de dormir. Él no está en contra de los farmacéuticos como una solución para el dormir mejor. Él, de hecho, piensa que esa es la solución. Porque el mundo moderno no va a cambiar. Es mentira que vamos a dar el teléfono. Es mentira que las empresas van a empezar a decir... Todo el mundo solamente trabaja de 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eso, eso no va a pasar. Vamos a tener que nosotros buscar una manera química... O una manera quizás eh, médica de alterarnos a nosotros biológicamente... Para poder so eh, mejorar el sueño en el mundo moderno. Él le preocupa, lo, El problema es que él le preocupa mucho estas pastillas de dormir en el último mes últimos 30 días más de 10 millones de personas en Estados Unidos recordemos que él es británico y estadounidense en Estados Unidos van a haber ingerido algún tipo de somnífero algún tipo de pastilla para dormir esto causa más daño que bien es lo que argumenta él a pesar de su nombre estas pastillas en verdad no provocan un sueño natural más bien son un sedante y dormir sedado no es dormir es básicamente eh, tengo un tío que le gusta tomarse un whisky todos los domingos para poder dormir y despertarse bien para el trabajo el lunes, un solo whisky, eso en verdad también está mal, porque lo que, lo, lo que pasa es que cuando tú estás borracho, que tú sientes que dormiste bien, no dormiste, te, te sedaste. Si tienes algún tipo de reloj inteligente que pueda rastrear tu sueño, te vas a dar cuenta que no estás durmiendo bien. Entonces las pastillas hacen lo mismo, te, te sedan, que obviamente no es una manera natural de estar durmiendo, y también incluyen efectos secundarios no deseados, como... Estás un poco aturdido durante el día, se te olvidan las cosas, mayor posibilidad de una muerte prematura o de poder desarrollar cáncer, problemas con el sistema inmune. Eh, es una lista enorme de problemas que traen las pastillas para dormir. Y lo que demuestra la ciencia que todas estas pastillas, vamos a decirlo así, si traen cosas buenas son muy pocas, pero podemos comprobar las cosas malas muy fácilmente. Entonces, él recomienda no tomar pastillas para dormir. Por lo menos por ahora, no, Voy, repito, no está en contra de esto y yo no estoy dando aquí consejos médicos, yo no soy doctor, hablen con su doctor. Pero lo que dice el autor en el libro es que las pastillas para dormir no ayudan lo suficiente. Ojalá sean la respuesta, pero todavía no lo son. con esto llegamos al final de este libro. La conclusión para mí siempre fue que esto es una epidemia silenciosa, la pérdida del sueño es un desafío de la salud pública que estamos enfrentando hoy en día en el siglo XXI. Él dice la nación es desarrollada, pero para mí esto de todas las naciones. Pienso que poco a poco va a haber más entendimiento sobre esto. Ya en el libro él muestra cómo Dinamarca, por ejemplo, recibió el gobierno de Dinamarca recibió una demanda de ciertos grupos de trabajadores que fueron forzados a perder el sueño y ganaron la demanda y Dinamarca tuvo que cambiar ciertas leyes laborales y pagarle una indemnización eh, financiera a estos empleados creo que en verdad hay como seis países en el mundo que hubiesen pagado esa demanda Dinamarca por supuesto es uno pero mi punto es que como el ejemplo de, de la Fórmula 1 ¿no? si quieres ver qué va a haber en tu carro dentro de 10 años mira lo que hay en un carro de Fórmula 1 hoy creo que ciertos gobiernos como el de Dinamarca que en este aspecto un poquito social un poquito más avanzado este tipo de cosas van a ser más comunes eh, vamos a ver más entendimiento social, gubernamental de cuáles son los, los beneficios del sueño y lo, el costo de la pérdida del sueño así que espero que les haya gustado este libro, eh, por favor traten de dormir lo más posible traten de tomar esa 7 en la tarde, sé que la vida pasa pero esa es la principal recomendación del autor, la, el sueño es la base de tu salud y no puede no hay un precio para tu salud espero que les haya gustado el resumen y nos vemos la próxima semana en el podcast de Bibliotecana.